0: Wie hat digitales Banking unser aller Leben verändert und welche technologischen Entwicklungen kommen überhaupt noch? Wie wird sich das auf unsere Gesellschaft auswirken und warum hilft es, dass man beim Inkern besonders bleibt? Ein sehr breiter Themenkomplex, über den ich heute mit dem Mike Klotz spreche und ich freue mich wahnsinnig, mit ihm hier heute diese Amazing People Podcast Folge führen zu dürfen. Viel Spaß! Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad Ich freue mich heute, den Mike Klotz bei mir begrüßen zu dürfen. Mike, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du hier dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Du bist ja in der E-Commerce- und Payment-Welt bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Ich verfolge dich auch schon sehr, sehr lange in den ganzen digitalen Medien. Aber stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Und womit verbringst du so deinen Tag?
1: Bekannt wie ein bunter Hund. Das ist immer so interessant, was die eigene Wahrnehmung und die Außenwahrnehmung ist. Tatsächlich glaube ich, dass es ganz, ganz viele Menschen um mich herum gibt, die sehr viel bekannter sind. Und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz, ich bin Mike, Mike Klotz, in der Tat seit vielen Jahren in der Payment- und aber auch Banking-Branche unterwegs mit unterschiedlichsten Positionen, ähm, aber einen sehr, sehr unorthodoxen ähm, Lebenslauf. Ich habe tatsächlich in meinem Leben irgendwann mal nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Äh, ich, wenn ich jetzt sage, im Handwerk, dann ist das ein bisschen verwegen. Ich äh, bin gelernter Kommunikationselektroniker, ähm, ketzerische äh, Weise, sagen viele dazu, auch Kabeldesigner, weil bei uns ähm, alles, was mehr als 230 Volt hatte, ähm, das ähm, haben wir nicht angepackt. Ähm, bin aber in der Tat nach der Ausbildung eigentlich sofort in die IT-Branche gewechselt ähm, und mit IT-Branche auch direkt in die Softwarebranche. Also ich habe äh, viele Jahre bei einem der größten oder tatsächlich der größte Software-Publisher in Deutschland gearbeitet. In Deutschland kennt man das Unternehmen nicht so sehr wohl, aber die Produkte, ähm, die viso produkte in der Zusammenarbeit mit der ZDF-Wirtschaftsredaktion ähm, VISO, da habe ich ähm, quasi... Ja, das Laufen gelernt, was ähm, auch die Themen äh, betrifft, die mich dann äh, heute noch verfolgen oder die ich verfolge, je nachdem, wie man es nennt. Ähm, Bulldata ist äh, das Unternehmen, äh, wie gesagt, die Visoproduktreihe produktreihe und bekannte Produkte ist nicht nur das Steuerprodukt, sondern auch das Online-Banking-Produkt. gar nicht so viel Werbung machen für die Kolleginnen und Kollegen, aber da habe ich zum ersten Mal tatsächlich mit dem Thema Banking zu tun gehabt und zwar aus einer ganz anderen Perspektive heraus, Nämlich, ähm, ich habe ursprünglich äh, angefangen dort im Support. Das war meine erste Station. Später bin ich dann ins Produktmanagement ge gewechselt und habe aber dort ähm, tatsächlich ähm, kennengelernt, was es eigentlich bedeutet, ähm, wie wichtig die die Nutzer- oder Nutzerinnenstelle, schnittstelle ähm, das User-Interface ist. Und ähm, das hat sich so ein bisschen zu einem Steckenpferd entwickelt. Habe dann dort ganz, ganz viele äh, Stationen durchgemacht. Ähm, wie gesagt, vom Produktmanager ins Business-Development. Irgendwann war ich dort Head of New Business, dort für die mobile App-Strategie zuständig und habe dann irgendwann ähm, angefangen, über die Themen zu schreiben. Gar nicht so sehr, weil ich die Sachen veröffentlichen wollte, sondern weil mich das total getrieben hat, was draußen in der Welt los ist. Erst im Banking, dann kam Payment dazu und habe geschrieben, ähm, um, um mich selber so ein bisschen zu challengen, was passiert gerade und irgendwann, ich, ich muss zugestehen, ich weiß nicht mehr, wie es kam, ähm, äh, doch, ich weiß es noch, wurde ein ein Redakteur gesucht, ein, ein Freelancer, der Bock hat, auf einem Blog zu schreiben. Und da habe ich mich gemeldet und dann kamen die ersten Veröffentlichungen. Und von da aus ähm, ist das ein, eine Geschichte, äh, eine, eine wundervolle Geschichte der, der Zufälle. Und wenn, wenn du anfängst, über Sachen zu schreiben und Menschen lesen dich, ähm, dann wirst du irgendwann zu einem Event eingeladen, dann sprichst du erst mal über die Themen. Und ich glaube, so ein bisschen den Abschluss zu, zu finden. Ähm, ich habe immer sehr pointiert über die Sachen gesprochen und, und spreche auch heute noch sehr pointiert darüber. Ich bin kein Freund der Selbstbeweihräucherung. Das sehen wir in der Branche immer wieder. Wir sehen so viele grandiose Ideen. Wir haben so viele grandiose Ideen im, im, im Zahlungsverkehr, im Banking gesehen. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann ähm, stellt man fest, dass der, der Wurm am Ende des Tages dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem in unserer Branche. Wahrscheinlich in vielen Branchen, aber bei uns ist es, ist, nehme ich es halt ganz besonders wahr. Und ähm, Genau, das ist so ein bisschen der Werdegang. Ich habe inzwischen nicht nur ge darüber ges gesprochen und geschrieben, ich habe äh, viele Jahre auch dann in der Beratung gearbeitet. Ich bin einer der Gründer, äh, Gründerinnen von Payment and Banking, ein großes, äh, eine große Medienplattform mit einer eigenen Eventreihe. Genau, das ist so mein, mein Werdegang. Und aktuell arbeite ich ähm, als ähm, Head of Marketing bei einem ähm, Payment-Service-Provider und ab September geht es dann nochmal in andere Gefilde. Ich bleibe aber in der Branche und ähm, ja, ich mag Herausforderungen. Achso, vielleicht noch privat, so zwei, drei Sachen. Ich bin Mitte 40, ähm, habe ähm, drei Kinder ähm, und äh, freue mich äh, immer über Familienzeit. Ähm. Äh, und ich bin Imker, das ist vielleicht noch ganz interessant.
0: Da wollte ich später noch drauf eingehen, weil das ist doch ein Hobby, das jetzt nicht das Typische ist. Und da, da frage ich dich später, wie du dazu gekommen bist. Jetzt für ja. diejenigen, die den Podcast äh, auf der Audiospur lauschen, ähm, du bist jetzt nicht auch vom Aussehen her der typische Banker, wie man ihn sich vorstellt. Du sitzt jetzt hier in Basecap und T-Shirt, du sitzt hier nicht im Dreireiher und, und Anzug. Das zeigt aber auch äh, oder ist ein gutes Beispiel dafür, wie du auch schreibst, wie auch deine Texte verfasst sind. Du bist jetzt niemand, der nur da sitzt und sagt, wir sind die Größten, Schönsten und wir haben den Stein der Weisen gefunden. Und genau auf das würde ich gerne einspringen. Ich habe selber einen Banking- oder Payment-Hintergrund. Unsere Branche war gerade in der E-Commerce-Branche, gerade in der Digitalisierung sehr spät dran, obwohl enorm viel Kapital vorhanden ist, obwohl sehr gute Leute auch in der Branche sind. Warum war das so aus deiner Sicht und warum gab es zum Teil Irrläufer, über die wir heute noch immer wieder schmunzeln? Ähm, ich glaube, das hat ganz viele Gründe, Wie das ist
1: auch so eine schöne Antwort, das hat ganz viele Gründe, also alles hat immer viele Gründe. Ich kann nur versuchen, eine persönliche Sicht darauf zu nehmen. Das eine hat damit zu tun, dass wir, wenn wir uns mal den, 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 den Retail-Markt erst einmal anschauen, weil E-Commerce funktioniert nicht um Retail, der Retail war vorher da und dann irgendwann ist das in, in E-Commerce äh, übergegangen, mit Ausnahme jetzt äh, Tech-Giants wie Amazon äh, und Co. Aber wenn man sich so ein bisschen den Markt anschaut, dann, dann habe ich ähm, festgestellt, dass ganz viel äh, Ignoranz vorhanden war. So, ich würde sagen so 2000, um die 2000er herum, als das so alles mit dem E-Commerce angefangen hat, man hat das wirklich ignoriert, man hat diese ganze Digitalisierung äh, ignoriert und man war so furchtbar satt. Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch die Retail-Zahlen, die waren die ging ja jahrelang immer mehr. Konsum. Es gab immer mehr Konsum und die Leute sind natürlich nachvollziehbarerweise zunächst einmal immer in die Stores gegangen. Es gab ja auch nichts anderes, außer, außer dementsprechend gab es auch kein Miet, sich beispielsweise mit, mit den Entwicklungen im E-Commerce zu beschäftigen. Also, man hat das, was bei mit Amazon passiert ist und interessanterweise mit fast jegliche Entwicklung, die die stattgefunden hat, belächelt. Also das ist wirklich absurd. Man hat das Thema Payments belächelt, man hat das Thema, äh, man hat Paypal belächelt. Also die deutsche Kreditwirtschaft hat wirklich, man muss fast sagen, jahrzehntelang diese Entwicklung schlichtweg ignoriert. Man hat auch das ganze Thema Online, wobei beim Thema online dann da muss ich ein bisschen nachher die Lanze vielleicht noch brechen, da waren die deutschen Banken schon relativ früh mit dabei. Aber um zurückzukommen auf dem Thema Commerce, man hat auch also die Sachen, glaube ich, sehr lange ähm, belächelt. Das hat vielleicht was mit einer gesunden Ignoranz und Arroganz zu tun, aber das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und das zweite Thema ist, dass man, glaube ich, sich schwer tut, die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender zu verstehen. Der, also ich möchte ein schönes Beispiel nennen. Ich glaube persönlich, dass der Erfolg von amazon Deshalb so gut war, nicht weil die immer die günstigsten waren. Amazon war oft günstig, aber oft auch selten teurer. Ich glaube, was man nicht verstanden hat, wenn man sich den Retail-Markt anschaut, ist, wenn ich was bei Amazon bestelle, muss ich das Haus nicht verlassen. Es ist, das ist der, der wesentliche Faktor, ist Zeit. Und ich klicke bei Amazon auf einen Knopf und dann bestelle ich das und es bekomme das mittlerweile One-Hour-Delivery oder zumindest in äh, einem Tag nach Hause geliefert. Und dieser, dieser Convenience-Faktor. Den haben, glaube ich, viele Händler äh, nicht verstanden. Und stattdessen hat man versucht, in so einen Preiskampf zu gehen, nach dem Motto, bei uns ist es aber günstiger als bei Amazon. Das ist nicht der der Faktor. Und interessanterweise sehe ich so ein bisschen das Gleiche auch beim beim Thema ähm, Food Delivery. Also wenn wir uns so ein bisschen den lebensmittel den Lebensmittel anschauen und was da passiert, ähm, da tut man sich ja auch noch schwer, quasi eigene Lieferdienste zu etablieren und das hat ganz viele Gründe und ich glaube auch hier spielt Convenience eine ganz ganz große Rolle. Der Grund und, und gerade im Lebensmittel Einzelhandel müssen wir unterscheiden zwischen Alltagsprodukten, also Klopapier, ähm, keine Ahnung was, äh, Müllbeutel, all solche Sachen, die, 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 da muss ich nicht für in, in den Supermarkt fahren. Also da habe ich ja keine emotionale Bindung zu. Bei, Frische, bei Frischwaren wie Gemüse, Fleisch, also Dinge, die ich, die ich vielleicht koche, da ist die ist es ist sicherlich eine andere Situation, aber all diese anderen Commodity-Produkte, da gibt es keine Bindung zu. Also warum muss ich dafür noch rausfahren? Und ich glaube, Menschen fangen gerade an, das zu erkennen und bestellen tatsächlich ähm, solche Produkte jetzt in Berlin bei Gorillas oder aber ähm, äh, bei, äh, tatsächlich bei Amazon. Und dieser Faktor Zeit, das Convenience-Thema äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger ähm, Beispiel dafür, warum ähm, wir bestimmte Dinge, wo wir, warum wir insbesondere im E-Commerce uns vielleicht schwer getan haben ähm, zu verstehen, auf der einen Seite, was die Nutzerinnen und Nutzer möchten, und auf der anderen Seite haben wir das so ein Stück weit diese ganzen Entwicklungen einfach ignoriert. Der etwas verschachtelte Antwort stelle ich gerade fest, aber ich glaube, passt.
0: Ist gut rübergekommen. Um, für mich natürlich das Thema auch jetzt digitales Banking ist aber etwas, was im Consumer-Bereich doch der breite Alltag geworden ist. Österreich war spannenderweise hier mit der erste Bank mit George mal Vorreiter, haben das sehr früh erkannt, dass sie hier investieren müssen. Genauso die ganzen Challenger-Banken wie N26, Revolut. Man ist es ja sehr stark diesen Weg gegangen. Wir stellen euch einfach eine moderne Infrastruktur zur Verfügung und die Konsumenten sollen darauf aufspringen. Ob das jetzt ein, ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell ist oder ein positiv betreibbares Geschäftsmodell, möchte ich hinten anstellen, aber wir haben gesehen, dass gerade natürlich die junge Zielgruppe enorm darauf angesprungen ist. Ich glaube, kaum jemand im Startup-Umfeld in der jüngeren Zielgruppe hat inzwischen nicht ein Bankkonto bei den Challenger-Banken. Ähm, aber die großen deutschen Banken, die ja das, das Rückgrat der Wirtschaft äh, darstellen, haben sich immer noch schwer getan, hier diesen Weg zu gehen. Ist es ein... ein Prozessuelles Thema? Ist es ein technologisches Thema? Oder ist es einfach, weil man nicht verstanden hat, dass der Kunde einfach was Einfaches möchte und einen, ein, dass das Payment per se schon kein positiv besetztes Thema ist in unseren Köpfen?
1: Also, was du gerade beschreibst, ist ein ganz interessanter, ähm, ganz interessanter Effekt, den, den wir in Deutschland genauso beobachten. Ähm, ich möchte da aber einhaken und eine kleine Ergänzung, vielleicht sogar einen Widerspruch, äh, auf die Widerspruch bringen. Ähm, also wenn man sich die deutsche Bank Banklandschaft anschaut, dann muss man eigentlich sagen, dass insbesondere bei der Digitalisierung und auch wenn wir jetzt das ganze Thema Online-Banking mal als, als Oberbegriff nehmen, tatsächlich die deutschen Banken federführend waren. Ähm, in Deutschland, ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob es in Österreich gab es es, aber glaube ich auch, in, in Deutschland äh, gab es ja den Vorreiter des Internets, das sogenannte BTX, also Bildschirmtext. Das ist so ein bisschen was im Videotext, ging aber äh, über, über die Telefonleitung. Und da waren äh, Banken neben Reiseportalen und tatsächlich Erotikportalen ähm, die ersten, die dort aktiv waren. Ähm, was man allerdings dann vergessen hat, war so diesen Shift ins Internet. Also man hat wirklich so diese alte BTX-Welt, äh, das sah ja auch im Banking auch noch viele Jahre später so aus, ähm, nicht wirklich verstanden, ähm, dass sich die Entwicklung weitergedreht hat. Das ist also, glaube ich, dass, dass, äh, schon mal das eine. Technologisch gesehen waren Banken, wie gesagt ähm, relativ früh und ähm, sind auch, glaube ich, heute immer noch ähm, weit vorne mit dabei. Mit Banken meine ich tatsächlich nicht die Challenger-Banken, sondern die traditionellen ähm, Retail-Banken. Also wie gesagt, BTX ganz äh, ganz weit vorne mit dabei, die ersten. Danach kam äh, HBCI als eigenes Protokoll, wo man also im Internet Banking betreiben konnte, das äh, Home Banking, äh, HBCI Computer äh, Interface war es, glaube ich. Ähm, Protokoll aus HBCI wurde dann FinTS- und aus FinTS dann äh, sind wir ja mittlerweile bei Open Banking, aber in Deutschland waren wir also technologisch gesehen gar nicht so so, so schlecht. Also ich würde sogar sagen ziemlich weit vorne mit dabei. Womit wir uns schwer getan haben oder womit sich ähm, traditionelle Banken schwer getan haben, ist das User Interface. Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema: Es brauchte erst eine N26, es brauchte erst eine Revolut, um zu zeigen, wie man Banking in hübsch macht. Jetzt ist es aber so, und das und das merken wir gerade, dass der Vorsprung, den N26 vor fast zehn Jahren, also N26, wir sprechen immer von Challenger-Banken, von Neobanks, ey, die sind mittlerweile auch fast zehn Jahre alt. Also, das ist jetzt auch nicht mehr so super jung, ähm, dass dieser Vorsprung immer geringer wird. Halt ja, ja, klar, das ist <lacht> für mich ist auch alles, was irgendwie, äh, ja, egal, ähm. Äh, wichtiger, äh, interessanter Punkt. Und das ist, halt, ähm, glaube ich, das, was wir gerade ähm, erleben, dass dieser, 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 dieser Abstand immer geringer wird. Und jetzt hast du eben was gesagt, dass immer mehr junge Leute sich ein Konto bei so einer Challenger-Bank holen. Das stimmt. Ich glaube aber, ähm, dass es das nicht das primäre Konto ist. Und jetzt, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Die, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass du eine Bank hast, die verlässlich ist, wo man vielleicht auch mal in eine Filiale gehen kann, wo du auch mal einen echten Menschen hast, wenn es mal eng ist. Ne? Am Ende des äh, Geldes ist immer noch so viel Monat da. Das ist etwas, was insbesondere eine jüngere zielgruppe die gerade vielleicht im, 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 im Berufsleben eingestiegen sind, eine nicht so unwichtige Rolle spielt. Und da glaube ich tatsächlich so ein Stück weit an, an das äh, Return auf der Retailbank. Also ich bin mir nicht so sicher, ob, ob der Kampf schon wirklich gewonnen ist. Es gibt immer noch einen Vorsprung, was Challenger-Banken betrifft, was Neobanken betrifft. Und es gibt auch viele, viele Use-Cases, wo ich sage, da sind die heute noch viel besser unterwegs, aber dieser Vorsprung, der wird geringer ja. und der wird auch deshalb geringer, weil der USP einer, einer N26 beispielsweise, die macht einen super Job in ganz vielen Bereichen, ich soll, soll gar kein Bashing äh, äh, möchte ich jetzt hier betreiben, aber der USP, was ist der? Also ehrlich, was ist der USP einer Neo Bank, einer Challenger Bank gegenüber einer traditionellen Retail Bank? Wir haben alle mittlerweile Apps. Die haben alle mittlerweile ein ganz okayes User-Interface. Die haben alle mittlerweile Apple-Pay-Support, Google-Pay-Support. Also was ist der USP? Die Metallkarte. Also, bin ich voll bei dir? Ja. Genau. Und deswegen, ja, ich glaube, es, es braucht dieses Aufwecken. Und ich glaube auch, dass das dass, dass wehgetan hat. Aber ich glaube, dass viele, viele Banken ähm, das für sich erkannt haben und ähm, das auch weiterhin erkennen. Ein Hoch auf digitale
0: Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ich, ich bin seit zwei Jahren in wirklich einem kleinen Ort und äh, ich habe davor über 14 Jahre in Wien gewohnt und ich war in dieser Zeit, glaube ich, einmal bei einer Bank in einer, in einer Filiale und seitdem ich jetzt tatsächlich in diesem kleinen Ort bin, wo es tatsächlich eine Sparkasse gibt, ich, ich glaube, ich bin jedes Monat dort, um kurz zu plaudern, mit den Leuten zu reden, einfach dieses, dieses Netzwerken und es ist plötzlich auch viel leichter, wenn du irgendwas brauchst. Du hast dort eine Person, an die du dich wenden kannst. Und das ist für mich der große Unterschied jetzt, wo ich sage, ich bin eigentlich 100% Digital Native. Ich wollte nie in meinem Leben wieder in eine Bankfiliale gehen. Und plötzlich stehe ich regelmäßig drin und Sachen passieren einfach, was ich früher durch Kundenservice, E-Mails, Chats lösen musste und immer mühsam war. Und ich, ich habe plötzlich den Vorteil einer Retailbank wieder für mich erkannt. Und das ist auch für mich so ein, ein Shift in, in meinem Alltag
1: Absolut. Und ich glaube, wir, wir müssen auch bei dem Thema so ein bisschen aufhören, so in Schwarz-Weiß zu denken. Auf der einen Seite die reinen Digitalbanken, die, wie gesagt, ihre Daseinsberechtigung haben, die super erfolgreich sind, Unicorn-Status und und und, aber auf der anderen Seite die Retailbanken, die nur Retail Banking machen. Ich glaube, die Wahrheit für mich persönlich, das ist auch nur meine Sichtweise darauf, liegt ein Stück weit in der Mitte. Was du gerade beschreibst, ist nicht genau das. Es gibt ganz viele Situationen, Wahrscheinlich sogar 90% Prozent aller Situationen, da brauchst du keine Filiale. Wozu? Dann gibt es aber Situationen, und ich habe gerade eben eine genannt, das mal ein bisschen knapp, da kann man vielleicht auch noch das so, das eine oder andere telefonisch klären. Aber mach mal eine Baufinanzierung. Oder mach mal einen etwas komplizierteren Kredit- oder Geldanlage. Das sind Geldanlage funktioniert auch, glaube ich, digital ganz gut. Aber es gibt nach wie vor Cases, wo es, glaube ich, total Sinn macht, mit einem Menschen sich zusammenzusetzen. Kann man immer wieder sagen, ey, es gibt äh, Videochat und so. Das ist alles richtig. Und ich glaube auch, langfristig ähm, werden wir immer weniger Filialen sehen. Ähm, aber ich bin nicht der Überzeugung, dass wir diesen Schwarz-Weiß, wir brauchen die Filiale nicht mehr. Das ist so meine Sichtweise darauf. Plus, und das sehen wir übrigens auch in den USA, dass sich Filialen ändern. Es gibt mittlerweile ganz interessante Konzepte und ähm, dass, dass Bankfilialen sich gar nicht mehr so sehr als Bahnfiliale, also Kommst rein, hast den Dresen, willst Geld, sondern es ist ein Internetcafé. Du kannst dich da hinsetzen, du kannst einen Kaffee bestellen aus deinem Barista. Und wenn du dann noch irgendwie mal irgendwie ein Gespräch brauchst, dann kannst du da hingehen. Aber warum müssen wir immer in diesen
0: starren Strukturen denken? Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was siehst du denn für, für Trends der Zukunft? Wir haben eben die Retailbank gehabt, dann waren die Challenger Banken der ganz große Trend. und Banking entwickelt sich ja auch mit den Generationen der Menschen, die sie nutzen. Weil früher war es klar, du bist in eine Bankfiliale hinein, bist angestanden, hast dein Geld einbezahlt, hast mit einem Bankbetreuer gesprochen. Das war zwar nicht der Gott in Weiß, aber der Gott im Anzug, der über alles Bescheid wusste und dann bist du wieder gegangen. Das hat sich ja komplett verändert. Es haben sich aber auch natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Vorgaben, Compliance geändert. Wie siehst du die Trends oder was siehst du international als Trends, was nach Europa kommen wird? Also für mich ein ganz, ganz wichtiges
1: und großes Thema ist zunächst einmal das Thema Embedded Finance. Und wir haben eben gerade darüber gesprochen, ähm, diesen vermeintlichen Kampf zwischen traditionellen Retailbanken und Neobanks. Ich glaube, der Kampf findet tatsächlich am Ende ganz woanders statt. Ich glaube, dass die beiden sich, also diese beiden, äh, wie sagt man, Parteien oder Gruppen sich vielleicht so ein bisschen äh, bekriegt haben. Ich glaube auch, das ist gar nicht mehr so schlimm in den letzten Jahren, aber ich glaube, dieser Kampf ist nichts gegen dem, was wir sehen, was beispielsweise von Tech-Giants auf uns zukommt. Ähm, Apple hat äh, iOS 17 gelauncht, äh, oder ist gerade dabei, iOS 17 zu launchen. Ähm, äh, Anfang der Woche war die WWDC und dort hat man ähm, iOS 17 vorgestellt und ähm, heute, ähm, am Freitag, ähm, ist auch das Video dazu online gegangen, was gerade in der Wallet passiert. Und das, was, was Apple tut, und das ist für mich ein Stück weit Embedded Finance, ähm, ist, Finanz... Dienste ins Smartphone, ins iPhone zu bringen. Und das nahtlos. Ähm, und da würde ich mir als Bank viel mehr Gedanken machen. Denn denn was passiert mit den Banken? Apple macht ja nichts selbst. Also Apple ist kein eigener PSP, kein, also die machen das Payment nicht selbst, das läuft alles auf den Rails der, der Payment-Schemes, der karten -Schemes. Und was halt Apple tut, ist immer mehr Dienste quasi ins iPhone zu, zu integrieren. Was aber dazu führt, dass der eigentliche Abwickler sozusagen unsichtbar wird. Also wenn, wenn ich jetzt wenn Apple anfängt auch nicht irgendwann den Kontostand in, in, in Apple Pay zu integrieren, dann sehe ich ja nicht mehr sehe ich vielleicht noch ein kleines Bank Icon daneben, aber ich brauche die Banking App vielleicht gar nicht mehr. Und das ist etwas was ich was ich sehe, also das Thema Embedded Finance, dass also Finance das ist jetzt ein extremes Beispiel, auf, in ganz anderen Kontexten stattfindet. Warum kann ich mir nicht den Kontostand in meinem Amazon-Konto anzeigen, um zu sehen, dass ich jetzt noch genug Geld habe, um mir mein Lieblingsprodukt zu kaufen und zu konsumieren? Also das ist etwas, was, was, was wir, glaube ich, stark sehen werden. Also Banking und äh, Finanzen in, in, in ganz anderen, neuen Kontexten stattfinden wird. Car Payments spielt sicherlich da eine Rolle. Und das ist etwas, wo ich mir natürlich als Bank immer überlegen muss, okay, wie schaffe ich es, das, dass meine Sichtbarkeit man kann auch sagen, es braucht gar nicht mehr sichtbar sein. Dann muss ich halt nur zusehen, dass ich halt Schnittstellen äh, liefere, um bei diesen ganzen Spielen auch gut mitspielen zu können. Ähm, aber das ist ein Trend und das Thema, äh, dem man das Thema Open Banking, was da eine wichtige Rolle spielt, äh, sehe ich auch als Trend. Also wir werden viel mehr ähm, ja, Anwendungsfälle sehen, wo Banking in neuen Kontexten stattfindet.
0: Ein großes Thema muss ich natürlich ansprechen, wenn wir jetzt gerade bei diesen Trends sind, wir immer mehr in den Medien sehen wir ja das ganze Thema ähm, Bargeldlose, Gesellschaft äh, Schritt auch der Europäischen Union hin zu einer digitalen Währung. Wie ist deine persönliche Einschätzung dazu? Bist du jemand überhaupt, der noch Bargeld mit sich trägt oder bist du ähnlich wie ganz viele von uns, einschließlich mir, die permanent nur mit ihrer Kreditkarte oder ihrem Smartphone bezahlen und aufgeschmissen sind, wenn sie in einem Lokal eben nicht mehr dieses Kartenpayment geben?
1: Also ich selber bin ein großer ähm, Fan des der, der also des Bargeldlosen äh, Handels sozusagen. Also ich, ich habe immer, also ich glaube, hast du gar kein Bargeld mehr dabei? Ich bin jetzt da nicht so ein, äh, wie sagt man, ähm, da ähm, fatalistisch ist, glaube ich, das richtige Wort. Also ich habe auch noch einen 5-Euro-Schein im, im, im Portemonnaie. Aber in der Tat äh, ist mein Portemonnaie sehr, sehr klein und ich versuche, wo es geht, ähm, kontaktlos zu zahlen. Interessanterweise ähm, gerne mit meinem Variable, also mit, mit der Apple Watch, ähm, ganz so sehr mit dem iPhone. Also das ist, ähm, glaube ich, das ist ganz interessant. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich bin ein Freund des äh, barlosen ähm, Zahlungsverkehrs. Ich bin aber auch nicht so, dass ich sage, äh, lass uns das Bargeld abschaffen. Ich glaube, es gibt für, es gibt nach wie vor gute Gründe für, für Bargeld und ähm, ich tue mich auch überhaupt nicht schwer damit, wenn Menschen irgendwie ähm, bar bezahlen. Also mich ärgert das auch nicht. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn es überhaupt ein Problem ist. Aber ich glaube, das ist ein Trend, der in Deutschland zugegeben, zugegebenermaßen ähm, langsamer vonstatten geht als jetzt in den skandinavischen Ländern. Also dort haben wir nahezu eine bargeldlose Gesellschaft. Aber das ist etwas, was, was wir hier äh, immer mehr sehen werden, weil es halt natürlich auch total leicht und, und einfach ist. Und das Thema Bargeldversorgung ähm, ist auch mit Schmess verbunden. Also es gibt ganz viele Menschen, die möchten am Bargeld festhalten, weil es anonym ist, weil es ähm, Freiheit ist oder was auch immer. Das ist auch total fein. Ähm, vergessen wird immer, dass ich mir Bargeld auch irgendwo besorgen muss. Also ich habe auch immer irgendwie einen Weg, den ich gehen muss und zum nächsten Geldautomaten. Ich muss manchmal Gebühren zahlen, manchmal muss ich keine Gebühren zahlen. Auch die Dinger werden in die Luft gesprengt. <lacht> manchmal gehen sie auch einfach gar nicht mehr. Also das sind ähm, natürlich ähm, Nachteile. Aber ich bin doch total fein mit Menschen. Ja, Bar bezahlen. Du hast eben das Thema ähm, digitale Euro oder auch äh, das Thema EPI angesprochen, also die European Payment -in -in Initiative. Ähm, ich ich finde ich find beides gut. Äh, ich finde finde gut, dass wir, dass wir uns in Europa Gedanken darum machen, wie wir ähm, den Zahlungsverkehr noch digitaler in beides Sinne gestalten können. Das Einzige, wo ich immer ein bisschen darauf hinweise, ist, Lasst uns wirklich gucken, dass wenn wir diese Themen besetzen und wenn wir an diesen Themen arbeiten, dass wir wirklich äh, user-centric, also Nutzerinnen und Nutzer-zentriert an den Themen arbeiten. Weil ich habe das ganz am, Eing am eingangs äh, zu eingangs gesagt: Der Fisch, äh, der Entschuldigung, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und ich sehe nach wie vor immer wieder auch so Entwicklungen, wo ich mir denke, ah. Es mag sein, dass technologisch etwas gut funktioniert. Das bedeutet nicht, dass das äh, draußen bei den Nutzerinnen und Nutzern gut ankommt. Also wir, wir müssen, glaube ich, ein Stück weit mehr aus dieser nach wie vor
0: aus dieser äh, User-Perspektive äh, auf die Themen schauen. Du hast ja auch in, in unserem Vorbereitungsfragebogen angegeben, das, was dir noch in der Branche fehlt, ist wirklich das Verständnis für Kunden oder auch diese Kundenzentrierung. Ähm, Siehst du das auch so eben in der Gesetzgebung oder in dieser Entwicklung neuer Themen, dass hier ein bisschen auf die Kunden vergessen wird? Die Frage ist immer Wir müssen,
1: also die Gesetzgebung muss natürlich ihre Bürgerinnen und Bürger im Auge halten und an die Gesetzgebung ganz, ganz viele komplexe Aufgaben zu lösen, nämlich auf der einen Seite, dass nicht nur etwas leicht in der Hand liegt, sondern dass etwas sicher ist, das Thema DSGVO, also Datenschutz spielt eine ganz wichtige Rolle, Deswegen weiß ich gar nicht, ob das ein Thema ist, wo die Gesetzgebung gefragt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Scheinargument. Das Thema Regulatorik, das höre ich auch gerne. Wir können ja nicht, weil es diese Regulatorik gibt. Interessanterweise gibt es dort draußen Player, die schaffen das ja auch. Also ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das das, das vordergründige Problem ist. Es gibt ein Rahmenwerk, Rahmenwerk, in dem müssen wir uns bewegen. Aber
0: man kann das sicherlich auch zu 100 ausschöpfen und auch strapazier,
1: äh, strapazieren.
0: Finde ich, finde ich eine gute, gute Sichtweise, weil oft wird es einfach als Scheinargument genutzt. Lass uns mal ein bisschen weggehen von, von den ganz dem Teil trockenen Themen im Finance hin äh, zu dir. Du, du hast eingangs in deiner Vorstellung schon erwähnt, du hast einen sehr untypischen Werdegang eigentlich hinter, dir, hinter dich gebracht. Ähm, und ich würde da ganz gerne jetzt mal einhacken, auch ähm, du bist Imker im Hobby. Erzähl mir mal, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Ich würde jetzt gerne so eine
1: heldenhafte Geschichte erzählen, ja, dass ich äh, kann ich nicht. Ähm, ich habe, ich, ich kann es nicht genau sagen, ich glaube, ich habe das, ähm, ich habe auch in der Tat ein paar Jahre dafür gebraucht, also ich habe das irgendwann mal äh, gesehen, wie man das so wissen, eine Dokumentation, ähm, dann habe ich natürlich wahrgenommen, dass wir ähm, zu wenig Bienen auf der Welt haben, weil ohne Biene, äh, Sieht von der Nahrungsmittelindustrie ganz mau aus oder mit Nahrungsmitteln ganz generell nicht so gut. Und habe dann, ähm, ich überlege gerade, es war anfänglich der Pandemie gesagt, okay, jetzt machst du, jetzt machst du es einfach mal. Also ich fand, ich fand, ich hatte so einen romantischen Gedanken davon, ähm, als Imker dann äh, den Honig zu ernten. Und habe dann mich zu einem Kurs angemeldet. Ähm, das war total cool. Das hat total großen Spaß gemacht. Und wenn du dich dann zu einem Kurs anmeldest, dann hast du auch relativ schnell dein erstes Bienenvolk. Und, ähm, dann inzwischen habe ich, ähm, also inzwischen habe ich vier Wirtschaftsvölker, es gibt Imker da draußen, die haben 10, 15, 20 und äh, hunderte davon, also ich bin also Kleinimker, Hobbyimker, ähm, aktuell habe ich nur noch zwei äh, Wirtschaftsvölker, wobei ich mir in diesem Jahr noch einen Ableger machen werde, sodass ich dann auf drei komme, das ist eine ganz gute Zahl, wo man sich mit, ähm, ja, gut beschäftigen kann.
0: Ähm, sehr kompliziertes Hobby. Wie, wie muss ich mir denn das vorstellen, so eine Ausbildung? Weil das ist so ein Themenbereich, der komplett an meiner Welt gerade vorbeigeht.
1: Also es ist keine Aus, also es ist Ausbildung hört sich, also in der Tat könnte man fast wahrscheinlich einen Ausbildungsberuf draus machen, weil ich habe mir gedacht, naja, so ein paar Bienen, äh, die sind in so einer Kiste drin, kann nicht so schwer sein. Äh, heute würde ich sagen, Schafe wären einfacher. Also das ist ähm, äh, in der Tat ein recht komplexes Hobby, weil ähm, du hast, musst als, als Imker auf ganz, ganz viele Dinge achten. Also es fängt natürlich an damit, dass du erst einmal ein Verständnis dafür bekommen musst, dass es ein Bienenvolk ein, ein in sich geschlossener Organismus ist. Also es ist nicht so, dass du Also die einzelne Biene ist natürlich wertvoll für das, für das gesamte Volk, aber im Prinzip ist der Organismus das, das Bienenvolk. Das heißt, du kümmerst dich nicht nur um die einzelne Biene und gehst mit der Gassi, sondern du musst dich um das gesamte Volk kümmern. Du musst das auch als ganze Einheit sehen. Und ähm, da gibt es halt Verschiedene Aufgaben, die äh, Bienen halt haben. Und ähm, am Ende der Nahrungskette sozusagen, nicht am Ende der Nahrungskette, aber vielmehr ganz oben steht die Königin, die ähm, über allem steht sozusagen und die auch ähm, für das Wohl, ähm, zumindest nicht mal für die Nachkommen, äh, zuständig ist äh, über viele Jahre. Und um die musst du dich natürlich auch kümmern. Und du musst natürlich schauen, dass das Volk, dass es dem gut geht, dass äh, in, in den Wintermonaten genügend Futter vorhanden ist weil die Honigernte ist ja genau das, was du den Bienen klaust, nämlich deren Wintervorrat. Das heißt, du musst einen adäquaten Ersatz bieten. Da musst du halt zuschauen, dass halt genügend davon vorhanden ist. Du musst entsprechende Behandlungen machen, dass nicht Schädlinge das Volk befallen. Wir haben in Europa oder weltweit große Problem mit einer bestimmten Milbenart. Da musst du halt dich drum kümmern. Das sind so die Aufgaben. Also das ist kein Hobby, wo du jeden Tag zu den Bienenvölkern scherst. Also das machst du sicherlich nicht. Die arbeiten auch für sich alleine. Das ist das Gute. Also du musst denen nicht zeigen, da ist eine Blume, fliegt hin. Das kriegen die ziemlich gut selber hin. Aber du musst schon schauen, dass das Volk genügend Platz hat, um sich zu entfalten, also zu wachsen. Du musst halt schauen, dass das Volk gesund ist. Und
0: ja, das ist sehr spannend. Und ich muss zugestehen, das klingt auf jeden Fall auch nach einem intensiven Hobby. Ja,
1: also, zu,
0: Intensiv, also es ist also,
1: jetzt im Sommer natürlich intensiver. Das Bienenjahr fängt so im April an und hört dann so im September auf. Danach tut sich nicht so viel. Da kannst du auch als Imker nicht mehr ganz so viel machen. Aber dazwischen durch musst du dich schon kümmern. Und ähm, ich hatte am Anfang diese romantische äh, Vorstellung, so mit nackten Oberkörper zu Imkern, weil die Bienen ja, wenn du nur langsam genug an den anderen Volk arbeitest, dann tun die dir nichts. Ähm, ich bin da weg von. Also ich bin da ganz weg von und ich kann auch, es gibt Imker, die sagen, ja, so ein Bienenstich ist, das ist doch nicht schlimm und die den macht das auch nichts. Ich gehöre nicht zu diesen Imkern. Ich kann dir sagen, Bienenstich tut wirklich schlimm weh und ähm, muss ich nicht haben. Und ähm, das ist so diese Romantik, die bei mir ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich habe auch zwischendurch das eine oder andere Mal wirklich, also wenn du also man hat mich schon flitzen sehen. Also wirklich flitzen sehen. Und Bienen sind schnell. Also im Zweifel auch schneller als du. Ja, und die sind auch meistens nicht alleine, wenn sie hinter dir sind. Also kleiner, also kleiner Pro-Tipp, siehst du irgendwann einen Imker laufen, schließt sich dem an. Ja, Also auf dem Boden liegen nützt nichts.
0: Das heißt auch, das, was wir in den, in den Kindercomics gesehen haben, springen in einen Teich und die Bienen sind gleich mal weg, ist eher schlechter Ratschlag.
1: Schlechter Ratschlag, weil jemand taucht so auf und im Zweifel sind sie dann noch rübergegangen. Also, wenn du, es ist tatsächlich so, also wenn du ruhig am, ähm, ähm, das ist, du hast gefragt, warum hast du das gemacht? Also, wenn du, du bist auch in, in, in der gleichen Branche unterwegs und unsere Arbeitstage sind mitunter lang, sind mitunter auch anstrengend und ähm, man hat halt auch Themen auf dem Tisch, die sind nicht ganz so cool. Und wenn du, wenn du so ein Hobby hast, dann hilft es nicht, wenn du da mit einem hohen Puls hingehst und wenn du da irgendwie hektisch unterwegs bist. Das heißt, die Arbeit am Bienenvolk musst du dich erden. Du musst ruhig sein, weil ähm, du, auch wenn du einen Flyer hast, also einen Schutz anhast, du willst ja nicht, dass deine Bienen, wer weiß, das, für einen Alarm machen. Und das war für mich immer eine schöne Gelegenheit, um sich so ein Stück weit zu erden. Und wirklich zu sagen, okay, jetzt musst du mal hier ein bisschen runterkommen. Und du bist sehr konzentriert, weil du einfach langsam arbeitest. Ich meine, so eine Biene hält halt auch jetzt nicht so viel aus, also musst du musst natürlich gucken, dass das so, du willst ja auch nicht da irgendwie deine ganzen Bienen da zerknatscheln. Also das sind ja Lebewesen und das heißt, du versuchst entsprechend
0: vorsichtig zu arbeiten. Und dafür ist das so ein super Hobby. Finde ich sehr schön. Und das ist auch etwas, das natürlich auch einen ökologischen Hintergrund hat und uns allen hilft. Du hast schon angesprochen, wir haben in den letzten Jahren immer wieder gehört, es gibt die Bienenkrise, es gibt diese, diese ähm, Übeltäter oder diese Infektionen, die es in der Bienenwelt gibt. Und ohne Bienen hätten wir alle ein, ein riesengroßes Problem. Also ich kann das Hobby uneingeschränkt empfehlen,
1: wirklich. Und ähm, und es macht auch total, man ist auch total stolz, wenn du das erste Mal deine Honigernte hast. Ne? Also das erste Glas Honig, dann mit deinem eigenen Label, hey, schon cool. Ne? Ähm, mittlerweile ist Honigernte Ernte eine Riesensauerei. Es macht furchtbar viel Arbeit, ja. Und ähm, ja, es macht trotzdem, also es macht trotzdem. Ich kann es empfehlen. Und ähm, wenn man nicht die Erwartungshaltung hat, mit dem Honig reich zu werden, dann auf jeden Fall machen. Und wenn du Garten hast, das Schöne ist, ähm, das ist vielleicht noch eine interessante Information für wirklich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich tatsächlich mal überlegen, sowas anzuschaffen. Bienen interessiert weder die Limonade noch äh, die Erdbeertorte, das interessiert Bienen wirklich null. Das sind Wespen. Das sind die anderen. Die Wespen geben ganz wenig Honig. Äh, Spoiler, gar keinen. Ähm, und Bienen interessiert das gar nicht. Und wenn du äh, einen Bienenstand hast, so einen Umkreis von zwei, drei Meter, da wo die Einflugschneise ist, da kriegst du auch drumherum nichts von Minen mit. Wirklich. Absolut nichts. Und also, wenn du Garten hast und, und äh, etwas, du musst keinen Riesengarten hast, da kannst du bedenkenlos einen Bühnenstand hinstellen. Finde ich schön.
0: Also, ich sehe es auch bei uns im, am Nachbargarten steht, äh, stehen zwei Stöcke und das funktioniert wunderbar. Wir bekommen wenig mit. Wir haben eher das Problem eben, die, die anderen Artgenossen, Wespen, äh, Hornissen, das ist eher bei uns so, das ist das größere Thema. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Du hast in unserem Vorbereitungsfragebogen eine Antwort gegeben, die ich in 152 Folgen zum allerersten Mal gelesen habe. Nämlich, da steht drinnen, was würdest du deinem 16-Jährigen ich raten, dass er anders machen soll oder verändern soll. Und du hast geschrieben, gar nichts, es soll so passieren, wie es gekommen ist. Und das finde ich wunderschön, das zeigt aber auch, du bist extrem zufrieden, wie dein Leben verlaufen ist.
1: Oh, es gab schon Hoch und Tiefs in meinem Leben. Ähm, ich ich habe mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, Und das ist ja auch, will da gar nicht so superweise her oder, oder, oder philosophisch äh, klingen, mhm. ähm, es ist ja tatsächlich so, jede Entscheidung, die du triffst, führt dazu, dass du eine andere Entscheidung nicht getroffen hast. Und du weißt halt immer nicht, wenn du dich anders entschieden hättest, wäre das besser oder schlechter gelaufen. Und das ist so ein bisschen müßig, sich darüber zu, äh, Gedanken zu machen, naja, wäre ich den Weg gegangen, dann wäre. Wir wissen es nicht. Und deswegen, ich bin ja heute da, wo ich bin, weil ich die Entscheidung mal bewusst, mal unbewusst getroffen habe. Und ich hatte in meinem Leben dramatisch viel Glück, das muss man dazu sagen. Und Klar, hätte sein können, dass ich vielleicht total erfolgreicher äh, Star-Regisseur geworden wäre, wenn ich viele Entscheidungen anders gebrochen hätte. Hätte aber auch sein können, ich arbeite im Burgerladen an der Theke. Was ist total okay ist für Menschen, die das machen. Also das ist äh, gar, gar kein Judgment. Ähm, aber das weiß ich halt alles nicht. Und deswegen finde ich es müßig, sich darüber Gedanken zu machen, äh, was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Ich bin da, wo ich bin. Wie gesagt, es gab viele, viele Hochs in meinem Leben. Es gab auch wirklich Tiefs und, ähm, am Ende des Tages sind wir das immer ganz ehrlich. Also, das ist so ein bisschen auch, wenn die Familie gesund ist, wenn die Kinder gesund sind, wenn man selber einigermaßen gesund ist, kann es so schwer oder so schlimm ja gar nicht gelaufen sein. Deswegen, glaube ich, bin ich, ich bin zufrieden.
0: Ich glaube, das ist etwas, was man sehr selten hört. Was ich wunderbar finde, wenn das jemand sagt, weil da hat man erkannt, was wirklich wichtig ist, was wirklich die Dinge sind, die zählen und, das ist eben Familie, Freunde, Gesundheit ganz, ganz wichtig, weil ja ohne dem funktioniert nichts davon. Und weil du das gerade so erwähnt hast, hast du einen Ratschlag für jemanden, der zuhört? Weil viele von uns, ich war ja selber einer, der da live mit dabei war, hasseln immer nach dem nächsten Ding. Du hörst rundherum dieses, hey, du musst mindestens nur 5 Uhr aufstehen, sonst bist du nicht erfolgreich. Das ist es ja nicht. Aber welchen Ratschlag hättest denn du, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, raus aus diesem, nicht aus dem Hamsterrad, raus aus diesem Wahnsinn, den wir im Alltag oft erleben. Also ich weiß, was ich jetzt gleich sage, würde mir meine Partnerin mit an
1: Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, noch ein paar Mal vorspielen, weil es natürlich immer was anderes ist, klar ähm, äh, daherzureden und sich selber an bestimmte Dinge zu halten. Ähm, also ein Ratschlag, den ich geben kann, ist tatsächlich ähm, ein Stück weit, Stück weit Gelassenheit. Also wirklich... Ähm, also anders, ich würde es anders sagen. Es gibt Menschen da draußen, denen geht's wirklich schlecht. Und denen jetzt zu so sagen, leid mal locker, es wird sich alles äh, zum Guten wenden. Menschen, die gerade betroffen sind, vielleicht von von Krieg, Hunger, Armut und so, das ist, das ist Quatsch. Also den Menschen kann ich aus meiner privilegierten Position heraus gar keinen Ratschlag geben. Aber wenn man jetzt, kann auch vielleicht Zuhörer und Zuhörer, das unterstelle ich jetzt mal, sind wahrscheinlich in der Situation, dass sie eben genau nicht äh, davon betroffen sind. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut und mal wirklich guckt, links um rechts äh, um sich herum, dann muss man eigentlich doch feststellen, dass wir echt privilegiert sind. Ich meine, wir zwei sitzen hier, ähm, ich habe hier ein MacBook vor meiner Nase, es ähm, mangelt irgendwie an nichts, wir können einkaufen gehen, wir können auch in Urlaub fahren. Und wenn du, wenn du, wenn du erkennst, dass das schon mal ein großes Privileg ist, dann werden viele Probleme, die wir haben, ähm, zu Luxusproblemen und sind Jammern auf hohem Niveau. Und natürlich ist es immer, gibt es immer da draußen noch erfolgreicher, aber LinkedIn ist voll von Schlauen, wird noch erfolgreicher und äh, 77 Tricks, um irgendwie äh, keine Ahnung was zu machen. Ähm, die Frage ist, braucht es das? Und sollten wir uns nicht ein Stück weit mal zurücklegen und sagen, ey, weißt du was, ist eigentlich bis hierhin doch schon ganz cool, wie es denn liegt.
0: Das finde ich finde ich super, dass du das sagst und du hast recht, natürlich LinkedIn ist da so eine spezielle Bubble, wo ja jeder noch erfolgreicher und noch besser und noch schöner ist und uh, ja, ist schwierig, dass sie, dass man sich da nicht ins Vergleichen hineinkommt. Und wenn ich da noch was
1: zu sagen habe, ich, ich finde Menschen, ich finde Erfolg erfolgreiche Menschen sind genau die Menschen, die einfach total in sich ruhen, die einfach total zufrieden sind mit dem, was sie haben und und diese Zufriedenheit, ich muss das gar sagen, die fehlt mir auch oft und ich auch, ich vergleiche mich da ganz oft äh, draußen mit der Bubble, wo ich denke, oh, der hat aber auch irgendwie jeden Lauf, warum habe ich den nicht? Ähm, aber ich glaube, man muss sich da manchmal ein Stück
0: zurücknehmen und, und einfach auf das besinnen, was, was wirklich wichtig ist. Finde ich bin ich sehr, sehr schön. höre ich mir im Nachgang nochmal an. So, so, das führt uns eigentlich auch zum, zum Abschluss äh, die, dieser kleinen Folge hier und auch an dich die Frage, wenn wir uns jetzt am 31.12. nochmal sehen, zusammensetzen, ein Glas trinken, was muss denn für dich ganz persönlich noch passieren, dass dieses Jahr ein ein positives, ein gutes Jahr war?
1: Ja, also das würde ja bedeuten, dass es jetzt bis hierhin irgendwie ein, ein, ein negatives Jahr war. Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, also ich ich, mag, ich lasse jetzt mal so so weltpolitische Sachen außen vor. ne? Also das ist natürlich, wir wünschen uns alle irgendwie Friede auf der Welt. Das ist, ich glaube, das können wir mal eine Klammer drum machen, ist so, ähm, für mich persönlich ist, glaube ich, wird es ein gutes Jahr an, ähm, wenn, ich habe gerade so eingangs gesagt, ab 1.9. erwartet mich eine neue Herausforderung, da freue ich mich sehr drauf und das ist dann drei Monate später, da kann ich schon das erste Mal so ein bisschen ein Revue passieren lassen und wenn das äh, wenn ich da positiv drauf gucke und ich gehe äh, davon aus, dann ist das für mich schon mal ein, ein ganz großer, großer positiver Schritt. Ansonsten ähm, wenn ich so ein bisschen auf die Branche tatsächlich schaue, würde ich äh, mich tatsächlich freuen, wenn wir insbesondere in Europa etwas mutiger sind. Wir sehen momentan ganz viele Entwicklungen im Bereich äh, Artificial Intelligence, äh, artificial intelligence, also das ganze Thema, äh, was wir gerade erleben, für mich eine ganz große Revolution äh, tatsächlich, äh, was wir sehen mit, mit Chatbots und da würde ich mich freuen, wenn wir tatsächlich mehr in diese Bereiche investieren, sowohl investieren, äh, also was finanzielle Investition betrifft, aber auch überhaupt investieren in, in, in Menschen, die sich damit beschäftigen, weil ich glaube, ansonsten haben wir wieder eine Entwicklung, wie so viele Entwicklungen, die nicht aus Europa kommen sind, sondern aus anderen Ländern und ähm, wo ich glaube, es aber ganz wichtig ist, dass wir da eine, eine, eine wesentliche Rolle spielen bei dem Thema und da würde ich mich, ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Gas geben und mutiger sind, dann, dann ist das glaube ich für uns alle gut.
0: Wunderbarer Abschluss. Lieber Mike. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mega spannend. Es war hochinteressant. Ich habe einiges für mich mitgenommen äh, und ich glaube, wir werden mal das Thema Imker doch mal irgendwann im nächsten Jahr zur Gemüte führen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Äh, vielen Dank für deine Zeit. War mega interessant. Ich danke dir, lieber Stefan. Vielen Dank. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast at amazing-e-commerce.com.